0: Gente, bom dia, é um prazer enorme estar com vocês aqui, eu já acompanho a Igreja Raízes há bastante tempo, né? é, mesmo antes dela existir, né? formalmente, como igreja, como comunidade assim, já acompanhávamos todas as, as dores do parto, né? O surgimento dessa comunidade, e é um prazer estar aqui a convite do pastor Felipe. O pastor Felipe é um, um amigo, assim, uma, uma referência muito importante para mim, e para esse grupo de amigos que somos, são tão íntimos. Né? E é muito bom saber que vocês têm um pastor tão, tão honrado quanto o pastor Felipe. Né? Então, cabeça boa, né? compromisso com o reino. Parabéns pelo pastor que vocês têm. É. Cuidem dele. Cuidem dele, de sua esposa, de sua família. Eu não falei aqui, mas uma das coisas mais importantes numa igreja de implantação, que nós precisamos ter muita atenção, aí a comunidade é com o seu líder, não é? com aquele que está à frente de um desafio tão gigantesco quanto esse, de ser uma comunidade relevante é, no contexto da cidade. Sabe, eu vou ler um texto para vocês que se encontra em Mateus 16, 13 e 19. Quem precisa de Bíblia pode fazer assim um, um gesto que nós vamos... É, turma aqui do apoio vai colocar uma Bíblia na sua mão aí. Me parece que já está até marcado no texto. É né? só você abrir assim no, no marcador que você vai chegar lá. Esse texto ele é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 16... Versos 13 até o verso 19, Mateus capítulo 16. Quem está procurando aí no, no iPhone, no tablet, ou trouxe a Bíblia, Mateus 16, 13 a 19. Tá bom? Eu vou ler na nova versão internacional, é uma versão diferente, talvez a que você tenha, mas o Espírito é o mesmo. A letra pode mudar, mas o espírito está aí preservado, tá bom? Você sabe que a Bíblia tem muitas versões, né? Muitas traduções. Muito bem, vamos lá. Diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias e um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, então, respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus, capítulo 16, versos 13 a 19. Eu nasci numa família evangélica, meu pai já era crente, o meu avô era pastor, o meu bisavô era diácono de uma igreja congregacional e essa turma toda já estava andando com a igreja. O meu, o meu avô, por parte de mãe, era metodista. O meu avô, por parte de pai, o meu bisavô, congregacional. E eu me tornei um batista. Né? Eu fui batizado quando era garotinho, bebezinho, numa igreja metodista, e depois fui batizado quando era adolescente com 15 anos numa igreja congregacional. Na igreja metodista fui batizado por aspersão. Na igreja congregacional por afusão. Sabe a diferença de uma coisa ou da outra? Não tem muita, mas é. Aspersão são gotículas, né, de água, pouca água, bastante, pouca água mesmo, né? Você... É uma igreja bem ecológica, assim, ela usa pouca água, e a igreja congregacional usa um pouco mais, você pega um, bom, um bando de água assim põe na cabeça, né? isso na igreja congregacional foi assim. E depois, com 18 a 9 anos, na igreja batista, aí foi o corpo todo, então você vê que foi uma progressão. Né? Foi uma progressão. Então, por falta de batismo, eu não deixo o céu, não perco o céu de jeito nenhum, Estou aí cercado, como diz no jogo do bicho, de todos os lados, né? Tô cercado. Nasci numa família evangélica, cresci identificado como crente. Tocava violão, cantava, festivais, era crente, ia na igreja. Aquele cara meio assim, né? Aquele crente Raimundo, né? Pé na igreja, do pé no mundo. Então você vai lá, vai aqui, ficava assim, para lá e para cá. Mas no meu tempo de garoto, quase não tinha crente. Pô, quando o sujeito ia num programa de calor e cantava uma música, falava de Deus, o povo de igreja ficava todo emocionado. E falou de Deus, né? e falou de Jesus e tal. Era um negócio assim, impressionante. Não tinha crente no, no meu tempo, quase não tinha. Você encontrar crente é uma raridade. Eu me lembro até numa escola que eu estudava e tinha aula de religião. Primeira vez que entrou o padre, muito sisudo em sala, entrou sério, botou aquele monte de livro em cima da mesa e disse: quem não é católico pode se retirar. Aí ficou aquele silêncio. Um amigo meu, Abidias, o nome dele. Que nome lindo, né? Pessoal, Abidias, era crente, que nem eu. Ele. Fazia parte dos congressos, né? cantava, era um cara ativo. Ele se levantou numa coragem, no meio daqueles 80 alunos, se levantou com o peito erguido e foi caminhando em direção à porta. E aí vocês já entendem o que aconteceu, né? Balinha de papel, uh, ele é bíblico, ele é crente, aquela avacalhação toda, e o sujeito andando para a porta, e ele foi andando assim, eu pensando. Puxa, como o Abidias é corajoso, cara. Como é que ele teve coragem de se identificar aqui? Porque aí acabou a escola. Né? Toda a escola ia saber que ele era bíblia, né? que ele era crente. Mas ele parou na porta, surpreendentemente, olhou para trás e disse, eu saio como crente, mas não estou sozinho, não. o Neuber também é crente. <risos> Falei, pô, Bidias, fale por você, Abidias. <risos> Ali ele... Acabou com a minha toda a pretensão de ser um agente secreto de Jesus naquela escola, não poderia mais. Tive que assumir a minha crentice, assumir a minha fé, e eu. Foi assim. Não era fácil ser crente, hoje é fácil, até a Grete é crente, cara. Muito fácil ser crente hoje, não é complicado, né? mas na minha época não era assim. Ah, quem fala, muito bom, muito bom ter crente, bastante crente mesmo, muita igreja, né? muita pastor, muita coisa e tal, portanto, é muita igreja, muito crente. Mas será que Jesus pensa assim? Será que o negócio está mesmo nessa massificação, nessa coisa, ou existe... Se alguns critérios nós devemos observar. Eu acho que esse texto vai nos ajudar a pensar um pouco sobre a igreja e sua missão no mundo. A igreja e a sua missão, como estamos tratando aqui desde o início dessa celebração, não é, pastor, né, pastor Felipe? Pensando na igreja é, enquanto missão. É... O texto é autoexplicativo, eu não preciso falar muito do que aconteceu lá, vocês leram o texto, o texto é claro. E o que, que essa resposta que Pedro deu para Jesus é, nos ensina, e todos os dobramentos nos ensinam sobre a igreja e sua missão? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês essa manhã é que a igreja relevante, a igreja preocupada em ser igreja de Cristo, né, ela precisa ter a, a compreensão de que a sua a principal missão, a sua verdadeira missão no mundo é revelar a verdadeira identidade de Jesus. Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui surge um novo tipo de gente que se reúne no mundo. Eles se unem. A partir dessa declaração, essa declaração passa a ser assim uma declaração compartilhada, por muitos, pessoas que se reúnem, que se aglutinam em torno dessa convicção, em torno da missão de fazer com que outros também conheçam Jesus da mesma maneira como é, eles conhecem. A igreja, podemos dizer, é formada por aqueles que sabem quem Jesus é, Você sabe, eu sou pastor, e Frequento ambientes sociais também, e de repente chega alguém, sabe que eu sou pastor, e começa aqueles papos, né? De, de, que quer falar sobre espiritualidade. Né? Oh, pastor, tudo bem? Eu também sou uma pessoa muito espiritualizada. Poxa, que bacana! Eu não sei nem o que dizer, eu fico assim, meio que eu não sei bem o que, que essas coisas querem dizer, né? Aí vem um cara e fala: você sabe, né? Jesus teve lá no Himalaia, né? Ele falou: oh, Teve teve? você não sabe não? não, eu não sei estou sabendo você pode me falar mais sobre isso aí começa é uma coisa impressionante cara você vai contando que é um livro não sei o que Jesus então assim há muitas versões sobre Jesus há muitas perspectivas ou percepções a respeito de Jesus qual é o significado dessa resposta de Pedro primeiramente ele diz que Jesus é o Cristo isto é, aquele que foi ungido por Deus para libertar o povo, para salvar o povo, para trazer a salvação de Deus para as pessoas. Em segundo lugar, Pedro diz que o, é, você, dizendo para Jesus, é o Filho do Deus vivo, aqui Pedro está reconhecendo a divindade de Jesus, como que reconhecendo que em Cristo a divindade do Pai estava presente, estava ali latente, estava evidenciada, é, diante deles. Né? Então, em outras palavras, Pedro está dizendo o Senhor é o próprio Deus que veio libertar o povo. É, nessa época, historicamente, é, Israel estava dividida por tantas facções políticos religiosas. A palavra ideologia não tinha sido inventada ainda, mas ali havia muitos movimentos movidos por certas ideias Havia muitos Cristos, havia muitos Messias, havia de pessoas que se chamavam Jesus, né? tinham o mesmo nome de Jesus. Então, esse era um tempo de ebulição, um tempo em que a revolta dos macabeus deu em nada. Uma monarquia que assume, uma monarquia que foi vendida aos romanos. Os judeus estavam desesperados, eles eram, tinham consciência de que eram povo de Deus. E muitos se levantavam como messias, como aqueles que iriam libertar o povo, trazer um, um, um futuro para o povo, trazer uma direção para aquela gente. E Jesus estava no meio dessa ebulição, desse caldeirão todo, né? um pouco parecido com o tempo em que nós vivemos. No tempo que nós vivemos, as pessoas querem copiar Jesus, né? para os seus movimentos, para as suas ideias domesticar Jesus e colocá-lo dentro das suas plataformas, ideias de projetos. As igrejas tentam fazer isso, os movimentos ideológicos tentam fazer isso. Agora, mais do que nunca, Jesus vai tentar ser cooptado para os movimentos. Então, essa declaração, essa percepção de quem Jesus é, é importante para a gente não ser identificado como aqueles que apresentam um Cristo fake, um Cristo falso. Com a declaração de Pedro surge, então, uma nova igreja, uma igreja dos discípulos e das discípulas, a igreja daqueles que sabem quem Jesus é. E é isso que os verdadeiros crentes fazem, é isso que as igrejas verdadeiras fazem, elas revelam a identidade de Jesus. Jesus, para nós, não é somente aquele que pode trazer algum benefício, fazer algum milagre, alguma ideia, alguma boa energia, não é? ou que pode me ajudar nos momentos de aflição. Embora Jesus possa fazer essas coisas, não é? alguma dessas coisas, a verdade é que Jesus é Deus, e como Deus, Jesus recebe a nossa adoração. Diante de Jesus, a gente se prostra, diante de Jesus a gente se humilha, Diante de Jesus a gente rasga o coração, a um chefe a gente obedece, a um líder a gente segue, a um profeta a gente ouve, de um mestre a gente aprende, mas diante de Jesus nós dobramos nossos joelhos, nós estamos diante daquele que vem em nome do Senhor, e diante do qual todo joelho se dobrará, é diante do olhar desse Cristo vivo, Filho de Deus, que veio para salvar, que a nossa vida transcorre. Nós estamos diante daquele que um dia todo olho verá e toda língua confessará o seu nome. Nós precisamos recuperar esse senso de que a nossa vida acontece diante do Senhor da nossa vida para nossa história. É isso que Jesus é para a gente. O Deus que veio até nós nos libertar, nos salvar. A segunda coisa que esse texto me ensina é que nós existimos para oferecer uma base sólida de uma espiritualidade sólida, de uma vida sólida num mundo de espiritualidade líquida, pelado com... Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado com carne, por carne ou por sangue, mas por meu pai que está nos céus, e eu lhe digo que você é Pedro e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Nós vivemos uma sociedade líquida, vocês conhecem muito bem o famoso sociólogo polonês Zygmunt Bauman, e Bauman descreve os nossos dias como um tempo de muita velocidade e de muita liquidez, né? de muita... De, de, Pouquíssimas coisas onde podemos, de fato, ter concretude. Né? Você tem um conceito, por exemplo, família. Se perguntasse a minha avó, o meu pai, o que é a família, ele diria para você, família é isto. Pergunte hoje essa mesma pergunta lá no seu ambiente de trabalho. Faça essa mesma pergunta lá no seu ambiente, lá na sua academia, onde você estuda. Pergunte lá na sua vizinhança, o que é a família? As pessoas não vão ter muita convivência. Você vai talvez vai colher várias respostas muito diferentes. Né? Esse mundo é um mundo líquido. Então, Balma usa a metáfora de um mundo líquido como alguém que corre em cima de uma camada de gelo muito fina. Ele precisa correr, 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 porque, se ele parar, ele afunda. Então, o sujeito corre, e corre muito. A velocidade é cada vez maior. E aí, em determinado momento, diz o, 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 o sociólogo polonês, ele se pergunta, mas, afinal de contas, por que eu estou correndo? Por que, que a vida passa tão veloz assim? Ele não está correndo para lugar nenhum. Ele só está correndo para não afundar. E cada vez mais a sua velocidade... Porque, se não correr, ele afunda. Então, correr é a condição do nosso tempo. Correr é a condição do nosso tempo, mesmo sem saber para onde. Então, Balma descreve a sociedade pós-moderna, em seus livros, como um, um tempo onde o senso de dever foi substituído pelo senso do prazer, como. Os duradouros pactos morais foram substituídos pelas rápidas parcerias de resultado. As grandes certezas coletivas foram substituídas pelas dúvidas privadas. E Balma disse que se alguém tentar pegar o conceito de família, de casamento, de trabalho, de religião, de Deus, ele se liquefaz nas suas mãos. Você, as pessoas hoje não têm assim, uma concretude acerca de quase nada, não consigo articular Alguma coisa permanente, perene, de quase nada. É uma sociedade que vê tudo se desmanchar diante dos olhos. Nesse tempo onde tudo parece assim, uma geleia, sem forma, né? o mundo parece ser sem forma e vazia nessa né? so nossa sociedade que vai se lhe quer fazendo. Nesse tempo, onde a ideia de Deus, de Jesus, de espiritualidade está assim sem forma também, essa resposta de Pedro nos ajuda muito porque ela é a base sólida que eu e você precisamos para colocar os nossos pés num dia de tanta é, é, ameaças de solos movediços. A pedra sobre a qual nós estamos edificados, aqui no texto, não é exatamente Pedro, como querem algumas, algumas, alguns cristãos, algumas igrejas cristãs. Pedro não é a pedra fundamental da igreja de Cristo, a pedra sobre a qual nós estamos edificados é, não é nem mesmo a igreja, a pedra sobre a qual nós estamos edificados é Cristo Jesus da maneira como Pedro falou a respeito dele, Jesus Cristo é o filho do Deus vivo, não é fácil viver no mundo líquido, mas nós temos as lições dos mexilhões. Eu quero falar um pouco sobre isso para vocês. Eu moro em Niterói, embora seja carioca, da gema, nasci na Tijuca. Né? Tijucano, aqui nasci na frente, no Hospital Evangelico, na frente do Morro do Salgueiro. Então, eu sou tijucano, assim, carioca, da gema. Mas moro em Niterói desde o meu nascimento. E lá em Niterói, se alguém já conheceu a cidade tal, tem o um calçadão da Praia de Caraí. Aquilo ali, cara, é o nosso Ibirapuera, entendeu? Lá em São Paulo, é o Parque do Ibirapuera. Todo mundo vai para lá, né? passa o dia, toma sol, leva cachorro, vai namorar, piquenique. Na, lá em Niterói, é o que ele calça. Parece de manhã, antes de ir tá indo para a igreja, aquela multidão andando, é gente aberta. E quando você passa pelo calçadão, tem as pedras... né? As pedras ali da praia, onde o pessoal fica lá extraindo mexilhão. Você sabe o que é mexilhão, né? Sabe? Aquela concha escura. É aquilo, muita concha, eles ficam tirando. E eles cozinham ali mesmo, e aí eles ensacam e dá para você comer. Entendeu? Aquele mexilhão da baía. Entendeu? O de Guanabara. Cozinha na lata. Depois dá para você comer. Então, não sei se você vai comer mexilhão depois disso aqui, mas pense bem antes de encarar um mexilhão aí, porque pode ser que. Mas não é só. Mexilhão tem de outras origens também. Tem lá de Florianópolis, tem fazenda de mexilhão, é outra, outra história. Então, quando eu estava passando, e é uma coisa que incomoda o povo, porque eles cozinham o mexilhão e vai aquela fumaça. Então, você está andando pelo local, Aquela fumaça, aquele cheiro, né? do mexilhão que está cozinhando, daquela carne do mexilhão, da concha, aquela coisa toda. E eles ficam raspando aquela pedra, e para tirar aquele mexilhão da pedra é difícil. E é interessante, né, porque o mexilhão ele faz uma conexão com a pedra, ele, se, ele gruda a pedra, e essa, essa cola que ele produz, né, que faz com que ele se prenda a pedra, é uma cola extremamente poderosa, é uma cola subaquática, fica ali naquela água salgada da praia, presa a pedra, que não solta, você tirar aquilo ali é complicado, eles raspam aquilo com muita força. Né? E aí eu fui lendo depois um texto de ciência, falando que a bioengenharia está estudando o mexilhão, na tentativa de sintetizar o mesmo tipo de cola produzida que, essa, que eles produzem quando se fixam à rocha. Mesmo submersos na água e sofrendo todo tipo de intempéries, de vento, de ondas e tudo mais, eles continuam presos lá. Então, o que cola é essa? Então, eles estão estudando, porque eles acreditam que essa, essa, esse produto vai poder ser utilizado na indústria naval e substituir as soldas nos, nos, nos navios. E aí, eu, essa caminhada, essa minha convivência com os, 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 os que extraem mexilhões. Quando li essa matéria, eu fiquei pensando nisso e pensando que isso nos fornece uma bela metáfora da nossa união com Cristo. Nós estamos firmados em Cristo. Então, assim, a gente fica pensando, o que, é que eu preciso fazer para me firmar num mundo desse? A gente pensa em né, tantas coisas, tem medo. A gente tem filho, né, tem um monte de coisa, tem um futuro. A gente fica pensando: o que, que eu preciso fazer para mim, para colocar os meus pés em rocha firme, em solo firme? E aí, nós estamos firmados em Cristo, colados em Cristo. Jesus disse que se estamos firmados nele. Firmes nele, nada pode nos afetar, no sentido de nos destruir. Não que a gente não sofra com ah, os aspectos da vida, ela, elas estão presentes. Mas nem as ondas da vida, nem as tempestades da vida, nem qualquer outra coisa pode nos retirar, nos descolar de Cristo, dessa rocha que é Cristo. Na Epístola aos Romanos, capítulo 8, verso 26... Diz assim, na nova versão internacional, 8, Romanos 8, 26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa palavra aqui, da mesma forma, o Espírito nos ajuda, essa palavra ajuda, essa palavra ajuda. Ela é a palavra, no Novo Testamento, que tem o maior número de letras no grego, totalizando 17 letras. É a palavra sunantilambanomai, que traduzindo significa o seguinte, que o Espírito Santo, quando você se converte, ele pega você e cola em Cristo. Cola você lá. Escola de uma tal maneira que você não solta é claro que você tem que buscar a face de Jesus é claro que você tem que vir ao culto é claro que você tem que orar é claro que você tem que ler a palavra é claro que você tem que buscar ao Senhor de todo o seu coração não é de qualquer maneira, de todo o seu coração mas o que mantém você preso lá não é o que você faz que mantém você preso em Cristo, não é a sua boa teologia ou a sua teo... boa devoção, não é que você é um cara inteligente, não é que você tem. Não, o que mantém você colado lá é a operação profunda, transformadora, sobrenatural do Espírito Santo de Deus que mantém você em Cristo. E você não descola. Você já tentou descolar? Nem recomendo, não me lembro das minhas tentativas de descolamento. Cabeça pira, coração esvazia. A alma fica assim, oca, e você fica pensando, o que eu estou fazendo aqui? o que eu estou andando nesse lugar? O que eu estou fazendo com a minha vida? porque você está colado em Cristo. Graças a Deus pela obra do Espírito Santo, irmãos, em nossas vidas, que nos ajuda em nossas fraquezas e nos une a Jesus Cristo, nos segurando e não soltando. Seja o que vier, você está na rocha que é Cristo e dali você não solta. Três, nós existimos para atacar o inferno como igreja. As portas do Hades não poderão vencê-la, Jesus dizendo para Pedro. Muitos cristãos pensam que nós estamos no mundo apenas para suportar os ataques malignos. Está oh, difícil, pastor. O diabo está furioso. Me ataca de dia, de tarde, de noite, minha cabeça está um trevo. Ele fica lá criando confusão na minha casa, eu estou, não aguento mais. Eu vejo muito crente falar isso para mim. Né? Eles pensam que a fé cristã é uma estratégia que Jesus nos deu de defesa, mas a, a fé cristã não é uma estratégia de defesa. Eles ficam reclamando do ataque do diabo, com medo, tem crente que tem medo do diabo. Ah, pastor, o diabo cismou comigo, não sei o que está acontecendo. Não um larga do meu pé. Uma vez o meu tio, que era pastor congregacional, um irmão já um pastor, o diabo entrou lá em casa, minha mulher não me respeita, minha filha está grávida, não casou. Ele falou, oh, meu, você fala o seguinte, você não, o diabo não faz isso não, você tem que botar uma trava na sua porta lá, rapaz. Que vigiar quem está entrando lá. Sou o diabo. Engraçado isso. Mas não é a posição de defesa que Jesus quer que a sua igreja esteja. Ao contrário, que seja num ataque. Só dizendo que deve, quem deve atacar é a igreja. A igreja quem ataca as portas do inferno. A igreja está fora, forçando e destruindo as portas do inferno. Porque porta não é instrumento de ataque, ou, ou, então, ou, de, ou de nossa defesa. Nós estamos forçando as portas do inferno, nós estamos batendo lá e essas portas estão sendo abertas. Lembra daqueles filmes éticos, os castelos, né? são atacados, quando as portas são abertas, os portais, essa é a ideia. Você está dizendo que quem ataca nesse mundo é a sua igreja, ataca todo tipo de mal, ataca todo tipo de maldade, ataca todo tipo de injustiça, ataca todo tipo de ação maligna, quer por ação direta do, dos demônios, dos espíritos maus, ou quer por ação indireta, onde as pessoas estão sendo manipuladas, usadas, abusadas, dominadas, onde quer que o mal se manifeste, a igreja combaterá, e vai retirando o espaço para a operação do mal e vai retirando o espaço, vai sufocando a ação do mal, até que ele se refugie lá dentro do inferno, fica lá dentro, não aqui entre nós. E lá mesmo, dentro do inferno, sofrerá também um ataque dos filhos e das filhas de Deus, de tal maneira que as portas do inferno não resistem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. A primeira ataque que nós temos que fazer contra o mal, contra a maldade, contra o maligno, é fazendo com que o mal pare em nós. A maldade fique em nós. Ele não nós não são, nós não somos replicadores da maldade. Nós não somos o povo que usamos a maldade como lógica. A maldade, quando chega em nós, ela para. Nós não somos eco para o mal. Então, o cristão, o crente, aquele que está em Cristo, não é aquele que está pensando em se vingar, está pensando em massacrar, em devolver na mesma moeda. Eu quero que você pense nisso nessa manhã. se a maldade chegou um dia na sua vida, por alguma por a mão de alguém, por alguma situação, e você ela para. Porque você, em nome de Jesus, é o, é o homem e é a mulher que perdoa. Em nome de Jesus, você é aquela pessoa que, que sabe que tem um dia seguinte para viver em nome de Jesus. E, por último... A igreja relevante, a igreja que está em Cristo, faz diferença quando entende que nós existimos, existimos para conectar as pessoas do reino. Aqui o texto diz, ele lhes darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra estará ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, nos céus. Então, nós destruímos as portas do inferno, não suportarão o assédio dos filhos de Deus, das filhas de Deus, e nós não conseguimos, nós, enquanto vamos arrombar as portas do inferno, é interessante essa maneira essa, como Jesus articula aqui, porque as portas do inferno podem ser destruídas, podem ser arrombadas, mas as portas do céu não. Não né? Tem que ter chave. Sem chave você não entra. Não vai lá botar o pé lá e não entra, amigo. Um, você pode bater, não entra. Aí vem Jesus, agora, a quem Jesus está de fato dando as chaves do reino dos céus? A Pedro, se você for lá no Vaticano, você vai ver uma imagem iconográfica de Pedro sentado com as chaves nas mãos, assim que ele é representado, né? Tentando isso, não significa que Pedro é porteiro do céu, que deixa de entrar uns e impede outros. Quando Jesus entrega as chaves do reino dos céus para Pedro, entrega, na verdade, as chaves para a sua igreja. Que a semelhança de Pedro é formada e composta por todos aqueles que confessam Jesus, que creem em Jesus, que testemunham de Cristo. Como vimos então, Pedro não é a rocha, a rocha é a confissão de Pedro, Pedro é o protótipo de todo crente, o protótipo daqueles que viriam a ser chamados de cristãos pelo fato de reconhecerem Jesus como Filho de Deus e testemunharem desse Cristo para o mundo. Agora, o que significa ter as chaves, abrir e fechar a porta dos céus? O que é que Jesus está dizendo com isso aqui, na minha humilde compreensão do texto sagrado? as chaves às quais Jesus faz referência, não estão relacionadas nem com religião, nem com uma certa ideia de uma autoridade, e nem com a ideia de oração. Eu já vi crentes falarem um para assim: outro assim, vamos, tá ligado aqui? Vamos, vamos ligar? Já viu isso? Vamos ligar aqui. Está ligado? Aí como se essa ação entre nós entre os crentes pudessem ligar no céu eu não vejo dessa maneira o que significa ter então as chaves do, do reino dos céus acredito eu que ter as chaves do reino dos céus significa um tipo de vida que a gente vive um tipo de vida que testemunha que revela, que aponta para Jesus então não é que nós temos as chaves nas mãos mas sim que a nossa vida se torna a chave nas mãos de Deus, a chave somos nós, é você vivendo Cristo, vivendo em Cristo, amando a Cristo, servindo a Cristo na sua vida, mas essa chave está nas mãos de Deus. Então, todo aquele que confessa a Jesus, que vive uma vida coerente com o seu testemunho, então, se torna chave nas mãos de Deus. E para que nós somos chaves? Para ter acesso a Jesus, para ter acesso à salvação de Deus, para ter acesso às bênçãos do reino de Deus. Então, agora, o céu está aberto sobre nossas cabeças. Nós somos aquelas pessoas que vivemos pela vida sabendo que temos o céu aberto sobre nós. Nossa vida com Cristo, nossa comunhão com Cristo, nossa dependência de Cristo faz com que a nossa vida se torne uma chave nas mãos de Deus. Queridos, continuem firmes e fortalecidos no Senhor. Porque ser igreja, no tempo em que nós vivemos, igreja que Cristo usa, igreja que Cristo confia, igreja que Cristo está usando para abrir a porta dos céus. Você sabe que lá na Orla, uma vez, eu me lembro, nós estávamos num culto como aqui. Entrou uma senhora no nosso espaço de adoração, no nosso auditório, Sentou lá atrás. Quando terminou, ela veio falar comigo. Falou, pastor, que bom vir aqui hoje. Eu nunca entrei numa igreja evangélica. Nunca fiz isso. Primeira vez hoje. Você fez, você gostou? Gostei e tal. E quero estar aqui. Eu, 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 eu sinto que Deus me mandou para cá. Eu falei, por que você sente isso? Eu estava em casa assistindo Fantástico. E uma voz falou comigo assim, desce, vá lá na igreja. Eu falei, mas... Você frequenta a igreja? Não, você é espírita? Ele falou, não. Você tem, não sou nada. E, e essa voz veio de onde? Deus, pastor, Deus falou com o meu coração, eu saí e vim para cá. Eu fiquei pensando naquele negócio né, do Novo Testamento, que Deus ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Essa igreja é a chave para aqueles a quem Deus quer salvar. Então, continue assim essa é a missão que Deus colocou em nossas mãos essa é a convicção que Deus gerou em nosso coração nós existimos para proclamar Jesus existimos para impedir que o mal avance e existimos para que muitas pessoas conheçam esse grande Deus que a gente ama que a gente serve e que a gente proclama, vamos orar